0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 do podcast do Matemática Rui. Meu nome é Rui, eu sou estudante de matemática. E o episódio de hoje vamos falar de um assunto polêmico. Vamos falar sobre infinito. Mais precisamente, como explicar o infinito. Veja só. A primeira vez que eu tive contato com essa ideia de, de infinito, de uma coisa que não tem fim. Aí que estava na escola e o professor estava ensinando um trecho de conjuntos, né? Os conjuntos naturais, inteiros, reais, irracionais e assim por diante. E ele afi fez uma afirmação que que mexeu um pouco com, com minha cabeça porque eu não tinha esse entendimento de infinito. Ele disse ele disse o seguinte. Ele disse imagina que tu pega todos os números pares olhando para os naturais, obviamente pega todos os números pares a quantidade de números pares é a mesma quantidade de números naturais bem, se você parar um pouco para pensar isso não faz muito sentido pelo menos é, pensando rapidamente por quê? bem os números pares são subconjuntos dos números naturais, ou seja, estão dentro dos números naturais. E dentro dos, nat dentro dos naturais ele tem os números que são ímpares, ou seja, era para ter mais naturais do que pares. Mas não. Essa foi a afirmação que ele me deu. E, e na época, eu não, não me, me questionei para fazer a pergunta, né? não me indaguei para fazer a pergunta, e ficou por, por isso mesmo. Quando eu comecei a estudar mais a fundo, essa afirmação veio num livro, na verdade veio num paper, né? num, num, num pdf, e com a demonstração ela fez muito sentido. A gente está acostumado a, a aprender a contar coisas. Quando a gente estuda matemática pela primeira vez na escola, lá no, no primário, na jardim da infância, não sei como é que chama hoje, a gente estuda, primeiro, os números naturais. A professora lhe ensina a contar de 1 até 10. Ela até às vezes pula o zero, porque ensinar para uma criança de 3, 4 anos o sentido de zero, de não ter nada, é um pouco, é um pouco mais complicado, então vem depois. Então, o primeiro contato que a gente tem com, a, com, a, com os números, é no sentido de contagem, de fazer uma contagem entre coisas. Isso faz muito sentido do sentido histórico, olhando para a matemática no sentido histórico, porque quando a gente, quando se foi desenvolvido o sistema numérico decimal, obviamente houve, houveram, né, outros sistemas antes dele, como o babilônio, como o romano. Mas todos eles com uma simples finalidade. A gente aprende lá os números humanos, as representações, mas todos eles têm uma simples finalidade. Contar coisas. E faz muito sentido, porque antigamente o importante era, sei lá, contar quantas cabras um fazendeiro tinha, quantas moedas alguma coisa custava. E essa ideia de, de um, um número concreto um número inteiro, né, um pedaço inteiro é o primeiro contato da, da humanidade com, com matemática então faz sentido ser o primeiro contato na escola né, de um indivíduo que está sendo introduzido naquele meio com a matemática então o, o primeiro ponto é isso nós estamos é, fadados a Começar a aprender os números partindo da motivação de uma contagem. A gente conta coisas. A partir do momento que a gente não consegue contar as coisas, é que criam-se paradoxos e criam-se dúvidas. O exemplo que eu acabei de citar dos números pares e dos números naturais é, um, é, é, é o mais claro possível porque eu não consigo contar até o último número natural eu não consigo contar até o último número par então eu acabo me perdendo quando eu digo que a quantidade de números pares é a mesma quantidade de, de números naturais e dá para afirmar até mais a quantidade de números pares é a mesma da quantidade de números inteiros que teoricamente era para ter bem mais. Essa reviravolta na, na quantidade de elementos. Ela pode ser explicada de um jeito começando mais simples. Bem, imagina que tu tem uma caixa de bombons. Né, uma caixa de chocolate. Aí, um, ou um bis, tanto faz. Uma caixa que contém chocolate. Sei lá, 20 chocolates. E aí, tu vai distribuir na tua casa. Mora é você e mais três pessoas, então são quatro pessoas, e você vai distribuir um para cada um, obviamente. Vai sobrar chocolate, certo? Então, o número de chocolates é maior do que o número de pessoas na casa. Agora, imagina que você tá que você tem uma família e sei lá, uma família de 20 pessoas, numa casa só, é uma mansão, e você consegue distribuir para cada pessoa contando com você. Um chocolate. Então a partir do momento que você consegue fazer essa conexão um a uma. Você percebe. Logo de cara. Que a quantidade de chocolate. E a quantidade de pessoas na casa. Tem que ser a mesma. Esse argumento parece bobo. Parece. Muito simples. Né? Muito simplista. Muito simplório. Mas na verdade. Ele está por trás da ideia. Do... A ideia que a gente falou que eu falei sobre números pares e números naturais. Você conseguir fazer essa conexão termo a termo, um a um, essa correspondência, ou se preferir um termo mais técnico, essa bijeção, é que vai garantir que a quantidade de elementos, o tamanho do conjunto dos números pares, seja o mesmo tamanho da quantidade dos números naturais. Essa teoria... De, de quantidade, de conjunto, de infinito, ela surgiu no século XIX, quem construiu ela bem direitinho foi um cara chamado Cantor, acho que Greg, Gregory Cantor, um alemão lá do século XIX, e ele desenvolveu muito a teoria moderna, que a gente, pelo menos quem está estudando um pouco mais de teoria dos conjuntos, a teoria moderna de teoria dos conjuntos foi Desenvolvida muito por ele. Ele que vamos dizer assim fundou essa ideia. E principalmente quando você fala de infinitos. Quando você fala de infinito na matemática, acredite, canto tá por trás. Vários paradoxos de infinito foi ele que resolveu. Ou ele que descobriu. Porque assim em matemática, uma teoria para ser boa Ela tem que sofrer assim É como se ela sofrer uma surra Ou seja, ela tem que sofrer vários testes e você sabe que você está começando uma coisa está fazendo sentido quando acontece os dois casos ou ela dá certo para tudo ou surge um caso que ela não dá certo e aí você vai buscar mais uma solução e canto era um cara tão foda nessa coisa de infinito que outros matemáticos também eram muito foram muito admiradores dele um deles foi um cara simplesmente muito foda, chamado David Hilbert, que a galera que gosta de análise funcional e também tem do conjunto conhece demais ele, que disse que, em palavras dele, né ninguém vai nos livrar do paraíso que Cantor criou. Ou seja, essa, essa nova teoria dos conjuntos que ele fundou em matemática é uma coisa assim, fora do comum. E qual é qual é a pergunta chave aqui para tentar tentar dar continuidade a esse episódio? Bem, é o seguinte: a gente estava falando de números, de contagem, de números naturais, números pares, mas a gente todos esses números eles assim eles são finitos, ou seja, eles são números que você consegue contar, eles são números que têm fim. Sei lá, pensa no número Google aí O número que é 10 elevado a 100 Ou se você preferir 10 elevado a Google Que é 10 elevado a 10 Que é elevado a 100 que é um número Pra você ter uma ideia de como esse número é grande se A gente. A estimativa que você tem hoje da, da quantidade de estrelas do universo todinho É da ordem de 10 elevado a 25 Ou seja, o Google Ele é esse número A quantidade de estrelas do universo É elevado a 4 ou seja, é um número bem grande. Bem, bem grande. Bem, 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 bem grande. E mesmo assim, ele é um número finito. Ele é um número finito. Então, lá vai a pergunta: será que existem números que são de fato infinitos? Que são de fato números infinitos? Eu vou responder essa pergunta mais para frente, mas pense um pouco: será que eles existem? E se existe, será que eles fazem sentido? Como é que a gente faz soma com eles, produto com eles, potenciação com eles? Deve ser uma coisa bem maluca se eles existirem. ou Talvez eles não existam e o símbolo infinito que a gente aprende em cálculo seja o único infinito que existe. Continuando falando um pouco de canto, tem, tem uma coisa muito interessante sobre, sobre os números que é o seguinte. Vamos fazer um exercício mental aqui Como que é só um áudio Vamos fazer um exercício mental Voltando para Para o fato dos números naturais E dos números pares tem a, Ter a mesma Agora eu vou usar o termo ter cardinalidade Ou seja, ser do mesmo tamanho Como é que você mostraria isso? Mais uma vez Você tem que mostrar uma ligação um a um Entre cada termo Então, sei lá, pega o um do do número Dos números naturais E leva no 2 Dos números pares Pega o 2 dos, dos números pares Pega o 2 dos números naturais E leva no 4 dos números pares Pega o 3 dos números naturais E leva no 6 dos números pares E vai fazendo isso Você vai construir dessa forma Você está pegando uma função f de n Igual a 2n né? Você vai construir dessa forma Uma função bijetiva ou seja, está construindo uma relação 1 um a 1, um, uma correspondência 1 um a 1, um entre os naturais e, os, e o conjunto dos números pares. E pronto, está provado. Você acabou de mostrar que os números pares têm a mesma cardinalidade, ou o mesmo tamanho, ou o mesmo número de elementos dos números naturais. Uma coisa que, a priori, na nossa cabeça, parece que não. Parece que, obviamente, os números naturais têm, têm o mesmo tamanho. Outra ideia bem menos trivial é você imaginar o conjunto dos números racionais, ou seja, as frações. Né? Quando a gente aprende lá, o conjunto da forma P e Q, tal que P e Q são inteiros e Q é diferente de zero, como a gente aprendeu lá no fundamental. Se você pegar o conjunto dos números racionais, eu afirmo para você... Que a quantidade dele é a mesma quantidade dos números naturais. Ou seja, pensa no conjunto dos números racionais, cara. O tanto de número que tem. O conjunto dos números racionais, dentro dele está o conjunto dos números naturais. Que dentro, que dentro dos racionais também está o conjunto dos números inteiros. Mas ainda assim, o tamanho dele tem o mesmo tamanho dos números naturais. Parece uma coisa surreal, mas é verdade e Canto mostrou isso um exercício de matriz um exercício de matriz bem interessante Cantor mostrou isso não vou é, explorar a demonstração desse porque não é tão fácil de, de ir falando sem uma visualização e eu iria acabar me perdendo é, mas o conjunto dos números racionais tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais outro fator também devido a Cantor é um processo chamado diagonalização de canto que ele mostra ele mostra que a quantidade de números reais ou seja a cardinalidade dos números reais é maior que a cardinalidade dos racionais dos naturais enfim como estão tudo igual é maior do que essa cardinalidade ou seja os números reais estão um patamar diferente eles são muito maiores a quantidade deles, né? eles são muito maiores. E aqui a gente entra, a gente pode até ter um gostinho da nomenclatura desses caras. A gente chama a cardinalidade dos naturais, dos pares, dos ímpares, dos inteiros, dos racionais de alef zero. Alef é a primeira letra hebraica, então faz muito sentido que ele seja o primeiro número infinito. Esse é alef zero. Já a cardinalidade dos números reais, a gente chama de contínuo, que é maior do que a cardinalidade dos números naturais. E aí vai uma pergunta, que devido a esses fatos que eu já estou afirmando e estou dizendo para vocês que é verdade, você pode tentar responder. Qual é a cardinalidade dos irracionais? Se você sabe que a cardinalidade dos racionais é F0 e a cardinalidade dos reais é o contínuo, tá? os racionais são enumeráveis e a reta é não enumerável, então só sobra uma opção para os irracionais. Eu deixo isso aí como um pensamento. Qualquer é coisa, joga no Google, tem na Wikipedia, se você não quiser responder. Mas eu vou deixar na cabeça de vocês isso. O, e, isso, e devido a a gente tá falando de número infinito isso nos leva ao paradoxo do hotel infinito famoso hotel de Hilbert um famoso exercício mental que que exemplifica como os números infinitos eles têm diferentes tamanhos e também exemplifica a conta as contas que a gente pode fazer entre, entre os números infinitos. Bem, imagina que o senhor Hilbert, aí, o senhor David Hilbert, é dono de um hotel. É, com 30 quartos, cada quarto só pode ser ocupado por uma pessoa. E você vai, está viajando e acaba parando de noite para dormir nesse hotel. Só que o senhor Hilbert vai e fala que não tem vaga. Os 30 locais aí estão ocupados e não tem vaga. O que é que você vai fazer? Você vai embora, faz outra viagem e acaba chegando no mesmo hotel, só que agora ele está um pouco maior. Você vê de fora ele está um pouco maior. E aí chega pro Sr. Hilbert lá e fala que veio se hospedar e pergunta se tem vaga. Ele disse que todos os lugares estão ocupados. Aí você fica chateado, mas ele acaba falando que desde a última visita, desde a última visita sua, o hotel agora tem dos quartos. E ia arrumar uma vaga para você. E você se pergunta como ele iria arrumar uma vaga se todos os lugares estão ocupados. Ele diz que é muito simples. Ele vai pedir para a primeira pessoa do primeiro quarto, né? Primeiro quarto, a pessoa do primeiro quarto passar para o segundo quarto. E a pessoa do segundo quarto passar para o terceiro quarto. E assim por diante. Como até o até infinito. O 1 um vai para o 2. O 2 vai para o 3. O 4 vai para o 5. O 5 vai para o 6. E assim por diante. Sobrando lá. Uma vaga. Um quarto para você. Essa conta de, de, de número infinito. Seria repensada da seguinte forma. alef 0 Mais 1. Um, no caso, alef0 era a quantidade de quartos que tinha lá mais 1 um, porque chegou você. Isso ainda dá alef0. Porque você distribuiu esses números aí nos naturais. Você fez uma correspondência e mesmo assim ainda estava dando alef0. Então alef1 + 0, alef1, alef 0 então alef 1 0 alef 1 mais alef 1 um, ainda dá f 0 E aí você resolve Fazer uma pegadinha com o senhor Hilbert. Você resolve pegar essa ideia de infinito e jogar na cara dele. Mostrar pra ele quem é que manda. Mostrar que você é melhor do que Hilbert. E você reúne todos os seus amigos. Você é um cara bem popular. Você é influência. Você e leva todos os seus amigos que tem uma quantidade. Você é tão popular que você tem uma quantidade f 0 é de amigos. Sei lá. Imagina que seria possível. Você vai levar todos os seus amigos a F0 Para pra esse hotel E aí, você, a partir disso Você acha que pegou o Sr. Hubert. E ele disse, não Todos os lugares estão ocupados Mas nós temos vagas para todos vocês Como? Bem, ele vai fazer o seguinte Ele vai pedir para o cara que está No primeiro quarto E para o segundo quarto o cara que está no segundo quarto vai para o quarto de número 4. O cara que está no quarto número 4 vai para o quarto que está de número 8. O cara que está no quarto número 5 vai para o quarto que está de número 10. E assim por diante. Ou seja, ele vai mandar todos os caras do quarto N para o que estão em 2N, para nos quartos pares. E assim você vai conseguir nos quartos ímpares. Lugar para você conseguir dormir Tá certo? E obviamente esses lugares De, de números ímpares têm Cardinalidade LF0 Então todos os amigos estão bem instalados Cada um vai ficar no 1, depois no 3, depois no 5 E assim por diante Você vai conseguir instalar ele direitinho E aí mostra mais uma coisa Você tinha LF0 Pessoas nesse Nesse hotel Chegou mais f 0 pessoas e mesmo assim você conseguiu distribuí-las direitinho em LF04, ou seja, LF0 mais LF0 dá LF0. Essa é a magia do, dos números cardinais. E essa brincadeira aí é conhecida como o paradoxo do hotel infinito. Devido a Hilbert. Um exemplo bem simples, pelo menos a ideia do hotel é bem simples, mas com as consequências espetaculares que você... Que você pode dar a ela. Continuando falando sobre a diagonalização de canto. Eu acho que ela é um importante... Na verdade ela é uma bonita forma de você mostrar como os números, como os números reais são grandes. Então, imagina que tu chega pra mim e diz que conseguiu construir uma lista. Enumerável lá. De todos de todos os números reais e eu vou dizer que eu consigo exibir um número real que não está nessa lista já que você conseguiu enumerar essa lista eu vou dizer para você que não porque a enumeração ela, ela tem ligação direta com a cardinalidade dos naturais que é como a gente já viu que é a f0 então como eu sei que os reais não são enumeráveis, né, eles são não enumeráveis, eu vou dizer pra você, não, cara, você tá errado. A quantidade de números, de números reais é muito grande, você não consegue enumerar elas. Então, com certeza eu consigo exprimir um número que não começa é a lista. Para dificuldade da minha vida, vou, eu vou mostrar, na verdade, pra você, você vai, se você conseguir... Eu, fazer essa numeração para os reais, você com certeza consegue fazer essa numeração para o um intervalo aberto 01, um, um intervalo da reta bem pequenininho. E eu vou mostrar para você que eu vou conseguir pegar um cara de 01 um, que você não botou nessa lista. E você constala a sua lista, o, o primeiro termo lá você chama de 0, sei lá, qualquer número que você quiser botar, vamos supor aqui que você chamou cada númerozinho como está no intervalo 01 um aberto é um número da forma 0, alguma coisa, 0,1, 2, 3, 4, etc. Ele, ele não tem por que parar, é um, número, é um número real, mas eles têm que obedecer certas condições, eles são formados apenas por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então todos esses caras que você escreveu depois de a vírgula têm um desses 10 caras, então vamos lá, o primeiro cara que você escreveu eu vou chamar ele de 0,α11 depois dele, dele,α12 depois dele, dele,α13 e assim por diante. E assim por diante. Depois o segundo cara, independente de quem seja, eu vou chamar ele de 0,α21α22α23 alfa 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 e assim por diante. O terceiro cara eu vou chamar de. 0 como sempre, alfa 1, 3, alfa 2, 3, alfa 3, 3, alfa 3, 4 e assim por diante, não importa. E eu continuo esse processo aí até onde eu quiser. Tá, e como é que eu vou exprimir esse número? O número que eu vou exprimir vai ser fácil, eu vou exprimir o um númerozinho y, aí, que é da seguinte forma, ele é 0 obviamente, só que eu vou escrever em vez de alfa 1, 1, um, um, que você escreveu lá na primeira no primeiro número, eu vou escrever um cara diferente vou botar, se você o primeiro cara que você botou foi 1 um, eu vou botar 2 se você botou 2, eu boto 1 um. ou seja, eu vou chamar eles cara de alfa 1, não importa o que ele seja mas ele vai ser diferente do, do alfa 1 e logo, em, logo em, se, em sequência o meu segundo termo eu vou escrever diferente do seu Segundo tempo que você escreveu Lá você botou alfa 2,2 E eu vou botar um alfa 2 Se você botou 1, eu boto 2 Se você botou 2, eu boto 1 Se você botou 3, eu boto 1 Se você botou 4, eu boto 1 E assim por diante Eu nunca vou repetir o cara que você botou E a mesma coisa eu faço com o próximo alfa 3 que eu vou chamar E você chama lá de alfa 3,3 então, na verdade, o que eu estou pegando é essa diagonal que eu criei desses alfa i, i aí, porque são mesmo no mesmo número de linha, no coluna e são é uma, é uma matriz gigante aí, uma matriz infinita que você acabou listando e vou escrever um cara diferente nessa diagonal Então, nenhum número aí vai ser o mesmo que você escreveu Então, eu consegui exprimir um número que não está na sua lista, e por esse fato eu sei que a cardinalidade dos números reais é maior que a cardinalidade dos números naturais. Então, a diagonalização de Cantor é um argumento bem interessante e bem poderoso, tá? Porque depois que está pronto, você vê, era só isso, mas tem o pensamento por trás de criar essa listagem e pegar essa diagonal diferente é o que fez canto é o que faz na verdade, canto secando e outros serem apenas os outros. Mudando um pouco o panorama da coisa, vamos para dar uma visão mais física, vamos para o físico das coisas. Então, quando físicos calculam certas coisas, como massa, velocidade, tempo, energia, e eles se deparam com a resposta de infinito, quer dizer que é o universo dizendo a eles que tem muita coisa errada. Para aí recomeça. Isso aconteceu diversas vezes, e acontece diversas vezes, nas teorias da física. O infinito serve como um freio. É um freio ABS, mostrando para... Você dá uma parada naquela situação, desviar desse erro, mas continuar em frente. E não acontece à toa, veja bem. Se a distância para percorrer dado espaço for infinito, então tem alguma coisa errada. O tempo gasto ser infinito não faz o menor sentido físico. Da mesma forma, a velocidade ser infinita, ou seja, antes de Einstein... Não se tinha essa ideia da concepção da velocidade da luz, que é o limite, né? A maior velocidade que, um, que, que percorre o universo, que existe no universo, a velocidade da luz. Não existia esse limite, então poderia, seria muito cabível pensar em velocidade infinita. Mas velocidade infinita foge ao bom senso, porque seria quase como teletransporte, sei lá, porque não existiria distância. Se a velocidade é infinita, não existe distância. Então, esses limites na física servem pra, exatamente para mostrar para gente como o, o infinito ele perde o sentido quando a gente está tá olhando para o lado da natureza. Quando físicos estão analisando as equações, sei lá, pensa lá. Teoria quântica dos campos. Quando os físicos estão olhando as equações de relatividade lá, as coisas ficam muito bagunçadas, porque você está olhando coisas que foram descritas para distâncias interestelares, interestelares em uma distância microscópica, ou menor do que isso, uma distância, uma distância quântica. A energia lá presente nessa distância também é muito grande, então, o que os físicos fizeram e fazem para corrigir esse problema do infinito é fazer uma nova normalização dessa, dessas equações para poderem compreender os resultados tirados dela. Ou seja, antes as equações estavam sendo levadas muito ao pé da letra, muito a sério para a escala quântica, gerando esse tipo de problema um exemplo bem comum disso é quando você está estudando a parte que, que para mim é mais interessante da física que é que são os buracos negros né que são os buracos negros certas coisas como viagem buracos de minhoca massa de densidade infinita velocidade da luz ela está acima da velocidade da luz quem assistiu a Liga da Justiça do Zack Snyder sabe muito bem disso é a ideia de você tentar ultrapassar a velocidade da luz, o que, é que aconteceria? Bem, a relatividade te diz que a velocidade da luz é o limite, mas vamos supor que você é um corpo de massa que quer ultrapassar esse limite. O que acontece quando você imprime mais velocidade em um corpo, você precisa de mais energia. Acontece que quanto mais velocidade você imprime no corpo, mas a quantidade de inércia desse corpo aumenta, ou seja, mais difícil é movimentar esse corpo. Porque pensa bem, isso não seria muito fácil, a gente criaria carros cada vez mais velozes, naves cada vez mais velozes e encurtaríamos distância. Mas essa quantidade de inércia a gente poderia traduzir como a dificuldade de movimentar o corpo, se você preferir bem informar a massa dele. Vamos supor, vamos dizer assim, a massa dele estaria aumentando, está cada vez mais difícil. Toda vez que eu vou chegando perto da, da energia da avançada da luz, eu preciso de mais e mais energia. Até que eu preciso de energia infinita para mover esse corpo. E aí você teria que ter uma fonte de energia que não existe. E esse é o ponto. Como o infinito, na matemática, ele é uma coisa bem acessível, que você pode... Ficar à vontade brincando com ele Mas quando você coloca em situações reais Em problemas físicos Surge esse tipo de problema Então o infinito na física serve como um termômetro Para mostrar onde as coisas estão erradas Outra ideia bem interessante Voltando do ponto de vista matemático é a ideia das séries, das séries infinitas, você pega uma, uma soma bem farcial, que eu gosto demais, que é uma série geométrica, que é um meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16 aves e assim por diante, e quando você faz essa soma, essa soma infinita, essa infinidade de termos, essa infinidade de frações, de pedaços, resulta em um, é uma série bem famosa. É uma série bem famosa, e o resultado dela é simplesmente um, um número inteiro, um número natural. Outra exemplificação de como o infinito bagunça, bagunça nossa cabeça é a ideia da lâmpada de Thompson. Nada mais é do que uma lâmpada com, com um interruptor que tem um, tempo, um temporizador. Ela, ela varia da seguinte forma. Ela acende, ela tá apagada no começo, ela acende no primeiro meio minuto. 30 segundos. Então no primeiro meio minuto ela acende. Depois na metade disso, ou seja, um quarto do minuto, ela vai lá e apaga. Depois no e um oitavo do minuto, ela vai lá e acende de novo. No 16 um avos do minuto, ela vai lá e apaga. E ela continua essa brincadeira. O problema é que quanto mais perto a gente vai chegando vai pegando essas, esses pedaços, quando chega próximo, muito próximo, muito próximo de um, a distância ali, em relação a tempo falando, né, é muito pequena. E você não tem como saber se naquele momento que completou um minuto a lâmpada, acendeu ou apagou. É meio como o gato de Schröder. Você fica com essa dúvida e essa dúvida é causada exatamente pela confusão que se faz com o infinito em problemas físicos em problemas naturais em problemas realísticos então matematicamente falando você cria esse, esse, esses paradoxos os matemáticos não estão não muito preocupados com isso pode ou não acontecer eles estão preocupados com as questões que eles podem criar para resolver com as perguntas que serão feitas e com as respostas que possivelmente vão ser dadas. E essa é a ideia, esse é, é o interessante de estudar o infinito. Outro exemplo bem clichê é o da folha de papel. Imagina que você tem uma folha de papel e você resolve escrever todos os números. Todos os números naturais nessa folha. Você começa. A primeira etapa, vocês começam escrevendo de 1 a 10, e apagam o menor número, no caso você apaga o 1. Depois, na segunda etapa, você escreve do 11 ao 20, e apaga o 2. Na terceira etapa, você escreve do 21 ao 30, e apaga o 3, e continua esse processo infinitamente. O resultado, pausa para as respostas mentais, o resultado é uma folha de papel em branco. Parece meio ilógico. Difícil de compreender e confuso. Porque como pode você estar tá escrevendo infinitos números e apagando um de cada vez e no final você não tem nada? Bem o problema é que esse um de cada vez se repetiu infinitamente. Você repetiu infinitas vezes. E como consequência disso? Só te restou uma folha de papel em branco. E agora o momento mais esperado da internet brasileira, o grande quadro aqui do canal Matemática não é só conta. Taca ali a vinheta. A primeira pergunta é do Lucas Eduardo, e ele pergunta sobre se seguir na área de pesquisa em matemática é melhor do que ensinar. No podcast, acho que 2 e 3 com os convidados eu comentei um pouco sobre isso convidados também sobre essa necessidade que o professor que faz pesquisa no caso de ensino superior ele necessariamente ele tem que ensinar ele tem que praticar a docência essa questão de é melhor é pior é muito de gosto certo se você Falar em questão profissional, em questão de relação profissional, é gosto. Se você falar em relação à realização financeira, você tem que pensar um pouco. Um professor de, de escola pública municipal, de ensino básico, ele recebe um valor inferior a um professor de ensino superior, correto? Juntando até as gratificações também, ele recebe um valor inferior. Mas não existe só o ensino básico de concurso para você seguir. Muitos professores, hoje em dia, eles, falando em relação ao ensino básico, eles, em vez de serem apenas concursados da, da rede municipal, eles seguem em outros ramos. Eles dão consultoria, eles fazem, montam seus próprios cursos, alguns até abrem escolas, ou seja, empresas, e, óbvio, é muito longe do que apenas ser matemática, é uma coisa bem maior, mas ele segue na área da docência e tem a sua realização financeira. Claro que isso é um trabalho bem mais complicado, exige bem mais tempo, mas há de seguir vida acadêmica também. Você faz quatro anos de, de um bacharel, de uma bacharel, licenciatura, depois mais dois de uma especialização, um mestrado e depois mais quatro de um doutorado, se você juntar isso, são 10 anos, então vai depender muito aí do que você fazer, se você gosta de pesquisar, não tem outra saída, você tem que ser pesquisador, se você gosta de ensinar, você pode seguir na, na área acadêmica e ir para a parte da, da docência e a partir disso fazer seu nome, óbvio que seria muito mais fácil se os, só os salários fossem suficientes para você ter que fazer só uma coisa, mas infelizmente não é assim, então, você tem que pensar em relação à sua satisfação e ao seu bem-estar econômico, o que é que lhe agrada mais. Pelo menos, é, é a minha, minha opinião. Se eu tivesse que escolher hoje, eu não teria uma, uma escolha definida. Eu gosto muito das duas coisas. É, me sinto realizado fazendo as duas coisas. Então, eu escolheria as duas coisas. Mas isso é um pensamento de agora. Talvez mude, talvez não. O Emmanuel 007... Ele pede, na verdade, é um pedido para fazer um pequeno vídeo explicando o problema dos camelos. Aqui vale uma pequena ressalva. Para quem não sabe, o problema dos 35 camelos é um problema de um livro bem famoso, chamado O Homem que Calculava. Um livro bem interessante que explica através de problemas, é uma história, é um conto narrado, através de histórias, um, alguns problemas bem interessantes em matemática. E esse problema... É em particular bem interessante porque ensina através de uma divisão de uma herança como você divide partes do, de, da, da herança. No caso tinha 35 camelos. Porque o problema consiste em dividir 35 camelos em partes para três irmãos. Só que não são iguais. Tem uma, uns pesos. Você tem que dividir um. Acho que é um, um meio para o irmão, o irmão mais velho. Um, um terço para o irmão do meio e o nono para o irmão mais novo e obviamente 35 não é, divi não é divisor de, de nenhum desses caras aí então vai ficar números quebrados e os camelos são partes inteiras infelizmente eles queriam os camelos vivos e não dá para dividir o camelo dessa de jeito que eles queriam então o homem calculava sugere a resolução desse problema acrescentando mais um camelo e depois feita a divisão o, o camelo ele possui, né? Feita essa divisão, ele recolhe os camelos e cada um é beneficiado de um jeito. De um jeito a fazer sentido a conta. Eu acredito que sim, vale. Vale umas ressalvas para um vídeo. É uma, são contas bem interessantes e explicar o porquê de, da conta dar certo. O Matheus Cardoso ele pede indicação. Então, mais um pedido aqui de filmes que contenham, que falem sobre matemática. Bem, Matheus, é, vou dar minha opinião própria, porque são os filmes que eu conheço. Então, eu gosto muito de Gênio Domável, que é o Good Will, Hun, acho que é Good Will Hunting, é, o título inglês, e é um estilo, é um estilo de filme muito bom sobre um, um cara que simplesmente ele é um prodígio e conta a vida dele. Ele é né, de uma situação bem humilde vive em Boston, Estados Unidos, e sobre um professor de matemática que se interessa nele após é, após assistir um, um... ele resolveu um problema, ele trabalha no MIT, então surge um problema lá que só ele consegue resolver, o problema é aberto para todos os públicos, ele é faxineiro do MIT, ele acaba resolvendo, o que desperta o interesse do professor e a história segue. É um filme bem interessante, ganhou... tem um ganhador de Oscar, acho que é Acho que ele tem melhor ator coadjuvante e o melhor autor original adaptado. Um filme muito interessante. Também tem Quebra na Banca, um filme que eu gosto muito. O filme fala de apostas e usa matemática básica para contar cartas em Las Vegas jogando blackjack. É um filme bem interessante. Tem, deixa eu pensar em mais algum, tem X mais Y, né? Ou Uma, jo, uma, uma Jovem Mente Brilhante. Também, que é outro filme muito bom que conta a saga de, de um menino que é autista, que tem problemas de socialização e que vai para a Olimpíada Internacional de Matemática e conta essa jornada dele na Olimpíada. Também tem outro filme mais famoso, esse mais, mais velho, que é Uma Mente Brilhante, parecido com o que eu acabei de citar, mas dessa vez é... Acho que o cara sofre. O cara é esquizofrênico e é muito bom em matemática, conta a vida dele e como ele lida com essas coisas e ele ganhando, acho que é a medalha field, se eu não me engano, no, no final, no final não é, não é spoiler porque é baseado em fatos reais. E eu acho que na minha cabeça só veio esses. Se eu lembrar mais de algum, enquanto tiver resposta às perguntas, eu, eu digo. O Ortenilto Filho mandou como escolher uma área para pesquisa. Então, a área para pesquisa ela é muito subjetiva, porque vai muito da afinidade da pessoa, interesse e do que ela vivenciou. Quando você está na graduação, se você tiver a chance de fazer algum projeto de extensão de, de pesquisa, você acaba tendo contato com conteúdos que você não vê na graduação e assim se interessando mais por determinada área. Eu aconselho a não se aprender a isso, sempre procure novas áreas para você ver se realmente é aquilo que você gosta, que muitas vezes você só gostou daquilo porque só teve contato com aquilo e foi por causa do seu orientador. Então sempre busque novas áreas, novas experiências, que no final das contas você vai se sentir bem com um determinado conteúdo e você vai seguir esse conteúdo por mais tempo. Outra forma de fazer também é você escolher uma área que tenha diversas ramificações. Por exemplo, geometria. Geometria você tem que ser muito bom em topologia, tem que ser muito bom em análise, tem que ser muito bom em álgebra. Então você acaba desmistificando várias áreas e com isso você é, vai em busca de, de, vários, de várias áreas diferentes. Então você experimenta várias coisas e... Acaba se sentindo confortável A próxima pergunta também é do Ortenito Filho Foi em seguida Ele pergunta por que a cardinalidade dos reais É maior que a cardinalidade dos naturais Se ambas são infinitas Bem, a resposta é durante o podcast né? A gente já conversou sobre isso Então é só ouvir o podcast aí Aqui Vem do Marcelo Vieira 03 E ele pergunta se tem algum super herói que eu conheça Que seja professor de matemática nos quadrinhos é, eu não conheço nenhum desse não-superói que tenha que seja professor de matemática <risos> nos quadrinhos, mas eu conheço um uma história Acho que eu não lembro qual é a editora, mas que ela através de histórias de quadrinhos ela explica matemática. Quando eu vi achei bem interessante a forma didática, a forma de ensinar e de cativar o aluno, então. Não conheço o super-herói, mas ah, existe HQs que falam sobre matemática. A próxima pergunta é da Larissa Almeida. E ela pergunta aqui, por que eu comecei uma licenciatura em matemática se já estava fazendo bacharelado? Bem, é, quando eu iniciei em bacharelado, eu gostava muito da ideia de poder pesquisar em pesquisar matemática achava muito interessante você passar horas e horas sentados vendo um, vendo um problema ou vendo um teorema tentando demonstrá-lo, mas acabou que nada disso vale se você não conseguir passar esse conhecimento para frente, porque uma coisa é você resolver esse problema e quando você for escrever a demonstração desse problema, você Enfim, não conseguir transmitir a ideia, não conseguir se fazer... Entendi. Você, não, você tem que ter uma boa redação Para ser um bom pesquisador isso é, isso é fato E muitas vezes quando eu estou escrevendo Textos Eu procuro Escrever como se eu estivesse falando com alguém Como se a outra pessoa que eu tive, que tivesse lendo Fosse um aluno Para me fazer entendível E isso faz muito sentido Pelo menos na minha cabeça Então começando comecei nessa voltada a isso Depois eu pensei que Sei lá, se bacharelado não deu certo, eu tenho outras opções, eu tenho uma licenciatura. E se a é licenciatura não deu certo, eu tenho outras opções, eu tenho um bacharelado. O importante é estar fazendo matemática, estar estudando diversas formas de matemática, tanto de pesquisa quanto, de, docências, quanto tanto de docência, e me especializar nisso. É uma coisa que eu gosto, então foi por isso que eu comecei. A outra pergunta é do Renan Galim, Renan Underline Galim valeu Renan Como explicar para alguém de humanas o quão fascinante é a matemática? Bem, você tem que pensar assim e refazer essa pergunta de outra forma. Como alguém de humanas vai explicar para você o quão fascinante, quão fascinante é essa área, o quão fascinante é ciências humanas? Porque a parte de ser fascinante, você acha fascinante. Esse é seu interesse, é que nem gostar de um filme. Você não está falando aí da importância. A importância da matemática é indiscutível. Você pode não achar fascinante, mas ela é importante. Então, como você explicaria essa, essa, essa fascinação? Bem, foi feita uma pesquisa, eu não lembro agora se foi Columbia ou do Colorado, Universidade dos Universidades, mas foi feita uma pesquisa mostrando para pessoas da área de usar equações. Vou mostrar uma equação, por exemplo, a equação de Euler, é, o a conjectura de, de Pancaré, por exemplo, sei lá. E foi feita uma pesquisa com pessoas a área de exatas, onde você mostrava em telas para essas pessoas, essas equações, esses problemas, e medindo como o cérebro delas se comportava. E a relação era a mesma de que uma pessoa fascinada em artes vendo uma obra de arte. Então, a, o fascínio aí vai do interesse, vai do o que você considera relevante, como foi sua sua caminhada até chegar naquele momento para você, sei lá, se você teve uma criação voltada para sempre na matemática, participando de olimpíadas, sempre achando interessante o conteúdo, recebendo apoio, ou se você era um cara que não tinha muito interesse desde cedo não tinha muito apoio desde cedo e acabou seguindo para outra área, então o seu cérebro ele está programado e pelo menos pré-programado para receber esse tipo de estímulo no caso da área de exatas, o estímulo das equações causava um fascínio como se fosse uma obra de arte e o que faz muito sentido porque o fascínio é uma coisa bem pessoal, não é não importância, o fascínio então, como você explicaria é difícil, porque é sua visão de mundo. Você pode tentar explicar por que aquilo é bonito pra você. Por que aquilo mexe com você. Sem pressa falar, olha, essa equação é importante, porque devido a ela a gente conseguiu isso e aquilo. Talvez esse não seja o caminho. Talvez ele, o seu amigo vai fazer, ah, beleza. Show. Ainda bem que descobriram. Mas se você explicar sua visão de mundo, ó. Essa equação eu descobri quando eu tinha 12 anos e eu me interessei por ela porque o professor falou que a demonstração dela era impossível E aí, 100 anos depois, um cara conseguiu resolver bem, de, de condições biomimidas, ele mostra bem matemática, sei lá, mostrar um filme pra ele oh, Lembrei mais de um, Ramanujan, um Homem Que Enxergou o Infinito, também é uma recomendação Mostrar um filme pra ele e é dessa forma que você tenta fazer outras pessoas que não são da área, apreciar a sua área, e a, a, a volta é verdadeira também, as pessoas podem fazer isso com você. Aqui o Carlos Underline, underline Rodrigo mandou, fala um pouco sobre a lista do milênio. É, a lista do milênio, para quem não sabe, é uma célebre lista aí, que ela é quase uma cópia tá? da, da lista de Hilbert do século, acho que 19 ou 20, não, não tem cabeça, mas é uma lista proposta, com, pro, com sete problemas de matemática, que a resolução de, de um deles, a resolução de cada um, vale um milhão de dólares. Então, se você está precisando de dinheiro aí, se resolver, uns pro, se resolver um desses problemas, acho que é o Instituto Clay de Matemática, o responsável, oferece um milhão de dólares se você conseguir resolver. São sete problemas. Tem problemas muito interessantes. Tem problemas como a conjectura de Rode, a conjetura de Pocaré, a famosa hipótese Riemann, a isenção de solvabilidade de Navier-Stokes. São vários problemas. E até agora desses sete problemas apenas um foi foi resolvido. Acho que em mil, 2006 por um ganhador da medalha Fields. Não lembro o nome dele, mas ele que resolveu, e ele resolveu a conjectura de Pancaré. e recusou o prêmio, ele recusou o prêmio de um milhão de dólares, então só não um tem solução e ninguém foi pago porque o cara recusou. Ele foi pago, só que ele recusou. E é um problema, ah, esses sete problemas são problemas que variam entre, entre várias áreas. As, acho que aqui tem desses problemas que são três de álgebra. Não só álgebra, tá? sempre mistura geometria, topologia, mas são problemas de álgebra. A concepto de Pancaré é sobre variedade, grupo fundamental. E é um problema bem interessante que ele resolveu. Os outros tem é, de teoria da computação, tem de... A hipótese de Riemann que é teoria dos números, né? Sobre os números primos. Tem vários, tem vários, tem vários aí em aberto que... São de várias áreas, então se você tiver interesse em ficar rico É um, é um bom jeito de, de conseguir isso Principalmente se você resolver os outros 6 São 6 mil, milhões de dólares, com a condição do dólar hoje está mais de 5 reais Então aí já são 30 milhões de reais E se você souber um bom fundo de investimento aí Você vive durante o resto da sua vida aí sem, sem se preocupar Sem se preocupar E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado Vou ficando aqui por aqui eu peço que vocês deem like nesse vídeo, se vocês estiverem no YouTube, e sigam o perfil do Spotify, porque me ajuda a seguir produzindo esse tipo de conteúdo. Eu particularmente gosto muito de, de gravar isso aqui para vocês, porque eu sempre tenho que pesquisar, ler coisas novas, as perguntas são sempre interessantes. E é isso pessoal, espero que tenham gostado e valeu!